0: nej jag pallade då. gör jag det. jag försökte verkligen.
1: Men jag tänker att vi låtsas att, vi, att vi, det är inte är inspelning att vi, äh, vi, bara ska okay. prata, vi ska bara prata
0: som vanligt och bättre. Mm. Hej Kristin. Nej jag måste jag jag ska försöka att bara lugna ner mig lite grann. jag dricker kaffe jag har, Det är det bra.
1: Hej Hej Lisa. Nu sitter vi här igen. Ja. Det, var ett, två. ja, det var ett tag sedan sist ju. Ja, det var en, en härlig sommar emellan. En härlig sommar emellan och eh, lite beredningsprocess för vår del får vi väl ändå säga. Ja, just det, vi hade ju en lilla konferens i juli. Mm. Mm. Ja. Är vi är liksom att summera oss, eh, eh, planera. planera, summera oss efter säsong ett. Mm. Och eh, tänka framåt. Det mm. var trevligt hade, Mycket trevligt. På alla sätt och vis. Eh, men nu tänker jag att det är dags att liksom, rulla igång säsong två nu. Mm. Mm. Och eh, jag tycker inledningsvis så kan man väl faktiskt säga att eh, efter säsong ett och redan under säsong ett så fick vi ju en hel del Positiva tillrop och gensvar från våra
0: lyssnare. Ja, alltså det har ju varit så kul. Jag är liksom positivt överraskad. Samtidigt som vi också hade på att att det skulle komma. När det väl började rulla in så fortsatte det verkligen att rulla in en hel del. Bara, Både kul inspel, bra kommentarer, frågor, tankar. Och ja, jag vet inte, det känns väldigt kul tycker jag. Verkligen. Och...
1: Vi vill ju fortsatt att eh, ni skickar in era frågor, och tankar och eh, funderingar till oss på vår mejl, info.kanslifolket.se. Mm. Eh, och där eh, kan vi väl säga att vi faktiskt har varit lite och grävt i mejlkorgen nu inför det här avsnittet.
0: Ja, jag har kikat på vad det var som egentligen inkom där under vårkanten och sommaren. Mm.
1: Och mycket av det som har kommit och som vi även har fått liksom spontana, spontan återkoppling på är ju det här med just nämndsekreterarens roll. Det känns ju som ett väldigt angeläget ämne och vi har ju kommit in på det under säsongen ett vid flera tillfällen när vi har pratat om treenigheten och ja, huvud taget har det varit
0: lite av en röd tråd.
1: Mm.
0: Ja men hela äh... säsongen har väl på något sätt hela tiden handlat om nämndsekreteraren och mm. dess roll och arbetsuppgifter kan man väl egentligen säga. Bara ja. på lite olika sätt. Så det känns som att det liksom är on, on point, liksom, den, de typen av kommentarer vi har fått in gällande det. Och uppenbarligen så är det ju ett, någonting som många brottas med och pr- diskuterar och pratar om upp, ute runt i, i kommunerna i Sverige. Ja. Och det tänkte
1: jag att idag så skulle jag gärna önska att vi valde att eh, uppehålla oss där lite vid rollen och kanske en liten... Ja men en historisk tillbakablick kunde vara faktiskt, för det är faktiskt så här att i år så har jag ett litet jubileum. Mm. Det är 20 år sedan jag började i kanslifolkets häng kan man säga. Mm. Grattis! Ja men absolut, det är ju värt att fira
0: ordentligt. <laughs> ja. Är det i år där då? Ja, jag skulle säga att det är redan apposerat. Det ja. var i... Men det är 20, 2003 då som du... Det... Ja, det var mm.
1: liksom då jag gjorde 3. Och sen dess har kommunvärlden inte varit sig lik.
0: Men <hör> <hör> det här måste vi ju skåla för. <hör> ja, <måste vi. hör> Morgonkaffet. Ja, det blir morgonkaffe. Skål för dig.
1: <hör> Men jag tänker att det hade varit kul idag att bjuda på en liten lite reflektioner för dig och mig runt det rollen som nämnsekreterare, och kanske också faktiskt rollen som ordförande. Relationen, samarbetet mellan nämndsekreterare och ordförande för 20 år sedan och relationen idag. Även om jag inte direkt har varit i liksom Eh, nu sa jag liksom också, det var väldigt omöjligt. Eh, ja, även om jag inte...
0: får... Det där kommer jag inte klippa bort. <laughs> Nej.
1: Även om jag direkt <laughs> inte har varit i liksom, nämndsekreterarrollen alla de här åren. Utan det har ju varit andra roller som jag har varit i också. Så har jag ju funnit i, i nära, i nära liksom, i, i området. <laughs> <laughs> klipp, klipp, klipp.
0: Jag känner Den har att... förändrats rollen liksom, roll har ja. förändrats. Är din tes förstår jag ja, men Min tes är ju att rollen har förändrats både faktiskt för
1: ordföranden och för mm. och För det är, ju, det är ju, om vi kopplar tillbaka till frågor, synpunkter, funderingar vi har fått in till kanslifolket efter mm. säsong ett och under säsong 1. så är det ju mycket på att det är rätt så komplicerat att vara i nämndsekreteraren rollen i relation och dialog med, med i treenigheten.
0: Mm. Och mm. att förhålla sig till lagstiftning. Och... Ja, men jag, och jag tänker att ytterligare en grej som många har lyft är ju det här med nämndsekreterarens status som vi också varit inne på i säsong ett ganska mycket. Att man i den här treenigheten hela tiden har lägstatus. Ja. Och det har ju också att göra med det som, som jag tänker är det som du vill prata om idag. Att eh, hur nämndsekreterarens roll har förändrats och kanske också lite då eh, om statusen och på vilket sätt statusen har förändrats med den förändringen som har skett eh, i ja. rollen. Ja, precis så. Eh, att,
1: det, att, att, att man känner när vi läser mejl vi får och frågor och eh, spontana reflektioner från lyssnarna och andra i vår närhet att det är är mycket frustration bitvis i den sekreterarrollen idag. Och jag tänker att vi benar lite i det och ser men varför är det som det är och hur ska vi ta det vidare? Så att vi kör!
0: Ska vi börja med att eh, liksom, ja, men, fråga dig då som firar 20 år på tronen <laughs> hur, hur det var liksom, när det begav sig för 20 år sedan. Hur, tyckte du, hur, de, hur rollen som nämnsekreterare såg ut när du började och så kan jag säga sen hur jag upplevde sista åren och så kan vi se vi, vad som skiljer sig och vad som är, vilka likheter det finns liksom.
1: Ja, men jag tycker det är en väldigt bra idé. Jag tycker vi börjar
0: där. Det blir en form av eh, empirisk undersökning. Ja,
1: och det får man ju verkligen ta med en ny passalt nu då. Alltså, ja. det, här är ju, det, det ska vi vara nogsamma med att säga. Men det här att, är vår det här, upplevelse. Det här är vår Till upplevelse, våra. Vår, vår, vår verklighet och vår emperi. Den, mm. den kan säkert se ut på, på andra sätt, eh, på mm. andra ställen. Så, men, men när jag kom in, eh, och vi säger då, cirka 20 år sedan. Började ju faktiskt inte direkt som nämnt utan jag hade ju först en, en roll som registrator. Men det dröjde inte jättelänge förrän jag fick sitta som sekreterare. Och eh, jag kan väl faktiskt säga att det är just sekreterare som var uppdraget. Eh, det var mycket där man la tonvikten. Eh, sekreterare helt enkelt. Att, eh, och det var det som jag också förstod eh, skulle vara viktiga egenskaper för att klara ut det här uppdraget på ett bra sätt var just en väldigt god administrativ förmåga. Dessutom kunna skriva bra protokoll, att kunna vara snabb och också vara snabb i dialogen med ordföranden runt sammanträdena, inför sammanträdena. Men samtidigt kände jag att det var på något sätt när jag kom in en väldigt tydlig upptrappad upptrampad gång. Mm. det, det, det liksom... men då
0: att det var liksom ett sätt att, att det fanns ett sätt att arbeta på och du skulle egentligen bara liksom ta dig an den förra liksom personens ja, mamma liksom efter, efterträd... ja, i Exakt. Jag efterträdde ett,
1: ett beprövat koncept, klev mm. in i ett beprövat koncept och... som alla gillade liksom, Som alla gillade och som alla hade en förväntning om att det skulle vara på det sättet. Egentligen så var det ordförandes hov, processen. Eh, ordförande var väldigt tydlig i sin, i sin styrning och sin riktning. Eh, mm. Från beredning, under sammanträdet, med justering. Det mm. var liksom framförallt väldigt... Någonstans så blev ju den här snurran eh, väldigt förutsägbar mm. och... Jag visste väl vad min roll var, vad ordförande förväntade sig av mig. Eh, att snabbt eh, få med ett protokoll för justering, alltså att, att vara snabb och effektiv och kunna hålla ihop administrationen, ja, men det var det viktigaste. Mm. Och det var framförallt inte särskilt, för, eh, det var inte särskilt många överraskningar i detta
0: nej det, Ni visste liksom vad som skulle ske ja. på sammanträdena och vilket resultat ja. skulle bli av olika omröstningar. Precis, och så. Och vi,
1: vi kunde, mm. man kunde i princip ha protokollet färdigt innan sammanträdet och fylla mm. på med yrkanden. Mm. Eh, och jag säger också att det framförallt var färre det var färre ett arbetsutskott. Därför hade vi i princip aldrig några omröstningar. Eh, knappt i styrelsen heller, väldigt sällan i, i fullmäktige.
0: Jag ska säga, var... gjorde inte heller någon liksom poäng av att de tyckte annorlunda genom att begära omröstning i Storbritannien eller nej, nej, men, nej, okay. mm. det, I
1: vissa ärenden, men jag upplever att under årens gång så har det blivit betydligt mer. Men då var det ju självklart liksom budgetbeslut och ja, men, de, klassiska då... ärenden, liksom. de klassiska stora ärendena. De klassiska stora ärendena och kanske liksom, om det dyker upp något kontroversiellt Ärende som var lite mer, jag minns något, kanske planbyggarna som tog sig några turer, och vi hade lite i och det skulle ändras i underlag och sådär. Och det var liksom nästan. Jag skulle säga att det var en det var verkligen en ett Undantag.
0: Det var ingen, ingen regel. Utan det var verkligen ett undantag. Vad var det för liksom kring uppdrag och sånt där i sekreterarrollen? Alltså vad, jag förstår ju att det är rena liksom, mötesadministration och liksom, jag att du hade också registrering. Eller kanske Nej, inte hade det samtidigt. hade jag inte. Hade Nej, jag men inte. vad var det för liksom utöver det här klassiska sekreterarbiten? Nej, Eller var
1: det bara? Jag kan situation- säga att det var. Tecken? Det var sekreter, den klassiska sekreterarbiten och sen var det snarare den, den interna administrativa utvecklingen som vi jobbade med. Som att få mm. till ett att, ja, flöde, liksom. flöde, att jobba med våra processer på kansliet, få dem då att bli mer digitala, att lämna ett klassiskt liksom, bara diari för en system och gå in i ett ärendehanteringssystem. Mm. Eh, ett digitalt liksom på den tiden var ju det, då var man ju rätt tidig då jag att här, runt 2004-2005 så jobbade vi för att få in ett nytt ärende-system. Mm. Så det var ju, jag skulle säga att det var nämndsekreteraruppdraget och sen parallellt med det intern administrativ utveckling som vi jobbade med som sekreterare då. Mm. Det låter ju ganska mycket som idag tycker jag. Inte att jag som sekreterare skrev fram ärenden- eh, justerade och ändrade så mycket i tjänsteskrivelser på det sättet utan Nej. Eh, inte mer än att man ändrade i sammanfattningar i protokoll och så vidare.
0: Mm. Men sen har jag ju reflekterat mycket då Kristina. Får eh, jag bara fråga en grej innan? Ja, alltså, ja. När du fick tjänsteskrivelser från förvaltningen, alltså, jag vet inte hur det var 2003 men fick man dem på mejl eller fick man dem liksom på papper då? Nej, man fick dem på papper. Alltså, ja, så då den... kom handläggaren med tjänsteskrivelserna till dig som sekreterare i pappersformat. Liksom. Det är ja, ganska svårt kom... att gå in och pilla i, då kom i de, ditt hade... försvar. Liksom, mm. Att så här, ändra i eller liksom, kom komma in på det blir svårare då, rent praktiskt. Alla
1: tjänstepersoner gick ju... Vi hade ju den gången att man skulle ju ha det kontrasignerat av kommunchefen. Mm, alltså fysis- fysiskt signerat. Fysiskt signerat ja. och då visste man också och var det fysiskt signerat av henne så visste man att då, hade hon ställt sig, då stod hon bakom den här skrivelsen. Ja. Mm. för Var det så att hon inte gjorde det då kom den
0: kom inte till oss i liksom, registraturen förrän den var okej. Okay. Mm. Äh, när, när, när fick du det digitalt kommer du ha höra? När det blev? Alltså då känner jag att det var i den tiden kanske jag inte
1: jobbade i den här rollen. Mm. Mm. Så alltså, jag kan inte säga exakt. Nej. Men jag skulle mm. säga att det, det
0: kommer inget på mejl. Det känns ju som att eh, när du pratar om det här med att man lämnar liksom, tjänstsskrivelserna i papper. Liksom, eh, idag tycker jag känns som att mitt jobb går ut på så himla mycket typ, att mejla. Att mejla liksom är, är typ mitt jobb. Liksom. Det, det är det som är min... Alltså majoriteten av min arbetstid går ut på att mejla på olika sätt. Liksom. Jag har så svårt att liksom, omsätta det i... Alltså omsätta min roll idag då i 2003 års kontext då där ju,
1: man, Ja men då gick jag ju runt i korridorerna i Kainknäcka. Ja, alltså
0: mejlandet ersattes av att man gick för promenad i korridorerna ja, ja, ja. Det, men det är så kul alltså så det så bara att det Jag tycker att det är helt sjukt att man så här alltså på riktigt ja. jag tänker typ alltså alltså jag nu många procent kanske 70 procent av tiden. Ja men så tänker jag det är det är ju liksom är ju mejl bara mejl.
1: Ja, och det är du kanske vilken roll du än har idag. Ja, exakt. Så det, och så, hur, det...
0: hur gör man om man inte får mejla? Det är helt sjukt att föreställa sig, tycker jag.
1: Ja, men det var ju också en telefon. Du får ja, inte... en fast telefon dessutom. Ja, en fast telefon. Och så hade du dina postlahästar. Du gick till tjänstepersoner och frågade, hörde du den här skrivelsen? För jag tänkte att bara för att jag beskrev det här liksom, att det kom in och det var liksom en förutsägbar process som var väldigt väl upptrampad och man bara rullade in i det här konceptet. Så var det ju väldigt mycket så att jag tror inte att handlingar kom in i tid. Alltså det, var ju, alltså det var ju så otroligt stress på slag några, eh, några dagar innan. Eh, uh-huh. ju, det var ju någon form av jakt på, handlingsjakt som var ja. dess like.
0: Å andra sidan tänker jag att de inte jobbade på distans. Då, så de var ändå på sin plats antagligen. När de inte hade svar. möten. Då. Ja,
1: precis, mm. Men de var ju på sin plats. Och man kunde också haffa dem i fikat. Och sådär. Ja, exakt. Och liksom att de visste att bara de såg mig så fick de ångest. Så drog dem
0: åt andra <laughs> hållet. Ja. Ja. Idag, men idag istället så typ, öppnar de ju bara inte mejlet.
1: Nej. Det kunde på sin höjd
0: om man trycker på utropstecknet. Kanske man får ett svar. Liksom.
1: Ja, men då, jag tänker att man fick faktiskt. Man kommer inte undan bakom mejlen.
0: Nej, nej, idag ja. kan man ju verkligen gömma sig bakom mig. Man, man kunde inte, inte gömma liksom. sig. Alltså det blev så uppenbart vem som inte skötte sig i hjärnan. Ja. Men å andra sidan det också då att man sitter på samma ställe i samma hus. Alltså mm. jag gissade att du inte joggar över hela stan till en annan, om man annan pratat någon en annan stan. Liksom.
1: de handläggare som jag behövde få handlingar ifrån satt i samma hus.
0: mm. mm. Och jag bara tycker det är så spännande att man alltså att få pappa det blir bara så tydligt att det har hänt så mycket på 20 år när man tänker på det ja och att man, och det är inte länge sedan egentligen
1: nej det är inte jag, alltså jag är ju jätteung så att jag menar <laughs> det är viktigt att samhålla tycker jag <laughs> verkligen och nej det jag verkligen Det här att det inte var så mycket överraskningar. Det var inte så mycket eh, diskussion, dialog och strul. Och kanske att jag romantiserar saker och ting. Eh, det kan ju vara så. Men jag upplever att det var någon annan form av stabilitet som rådde hela tiden. Och jag tror att det är mycket... Alltså det var ju, då var det ju det var ett, 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 styre, ett stabilt styre. Liksom. Eh, man hade majoritet- om man visste att man kommer få igenom sina beslut. Jag jag tänker att ordförandets roll var också betydligt annorlunda då än vad den är nu. Men det var liksom en stabilitet i politiken. Jag upplevde att den politiska beredningen var väldigt närvarande. Man jobbade hårt med att förankra beslut, förankra initiativ. Alltså politiken arbetade väldigt mycket i vadet skulle jag säga. Det skedde mycket liksom politiskt fotarbete mellan sammanträdena som jag som nämndsekreterare faktiskt aldrig kanske såg. Om vi, om vi liksom sitter på det den bilden jag beskriver här nu också så funderar du lite liksom runt som har varit i det senare mm. mer, mer i, i närtid. Mm. Om du skulle sammanfatta hur det ser ut för dagens nämndsekreterare att förhålla sig till i, i uppdraget och hur
0: ordföranden som man Stöttar och, 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 och servar. Eh, nej men jag känner igen mig mycket det du säger. Jag tycker också det fanns här en tydlig snurra ändå att kliva in där. Precis som du sa. Liksom att man, det finns ju ofta liksom väldigt tydliga ärende, Alltså processer. som man liksom. Man får liksom axeln redan liksom given roll många gånger när man går in liksom i, i rollen i min upplevelse, men det finns absolut ändå utrymme för förändring i min upplevelse också, både utifrån vad jag själv har upplevt men också liksom vad ja, men kollegor runt i landet har sagt. Liksom. Men jag tänker att det, alltså, alltså, på samma sätt som jag tänker det var för dig så är det såklart att sekreterarskapet tar en stor Eh, som, ja, men, en majoriteten av tiden på ett eller annat sätt liksom. men sen kanske man lägger olika saker i vad sekretesskapet innebär då, då och nu, jag vet inte riktigt för jag, jag tänker att det största, alltså om man tänker då i relation till politiken och förtroendevalda ordförande i synnerhet så är det framförallt liksom kraven på ja, men den här som vi pratat om innan, liksom, den kommunalrättsliga kompetensen och liksom men, så förvaltningslagen, offentlig sekretess och liksom lokala reglementen och delegationsordningen att det liksom är förväntningen från politiken att man ska ha 100% superkoll på detta liksom, och att det är väldigt självklart liksom, från deras sida att så här, nej men det här är, är min roll och min liksom, kunskap även om de inte alltid kanske lyssnar in det eller så utan att, att det alltid är, att det, det finns en väldigt tydlig förväntan på att man ska ha stenkoll på de bitarna liksom mm. Och det tänker jag att det kanske, det fanns det väl bitvis också på den tiden
1: också, nu är det kört som det här vi pratar liksom. om <laughs> ja, typ, typ 45 år sedan. <laughs> Nej, men eh, det fanns ju absolut en förväntan att man skulle ha koll på lagstiftningen och kunna guida rätt i det. Eh, uh, men det som jag
0: tänker på skillnaden blir ju att man då, alltså man, de mötena som man går in på idag i alla fall i de, liksom, eh, i de kontexter där jag har befunnit mig så vet jag ju aldrig vad som kommer hända. Så alltså, det det är finns det absolut jag... ingen koll på, kommer det liksom ske någon form av återremiss, kommer liksom majoriteten eller ja, minoritetsstyret då, som det har varit, liksom, kommer de ändra sig under sittande möte, vad de vill ha, hur de vill ha de kanske går på oppositionens linje plötsligt. Liksom. Eh, jag tänker att det är många så här, yrkanden som blir tagna i luften och så får man liksom, formulera dem färdigt tillsammans med ordförande under sittande möte liksom, och försöka få till en bra formulering som man sedan kan liksom, introducera för resterande styrelsen, nämnd eller fullmäktige då, liksom. Att det hela tiden är mycket så här att parera bollar i luften. Liksom. Eh, och, så, vilket jag tänkte att man säkert också behöver göra liksom, tidigare. Men då kanske man kunde ta dem innan mötet. Liksom. Mm. Att nu är det mycket mer på sittande möte. är, mina, är, är så som jag upplever i alla fall. Mm. Ja men så att den här förutsägbarheten som du beskriver... Den tänker jag att jag inte riktigt så här, känner mig i eller så. I vissa sammanhang och vissa nämnder och vissa liksom, kontexter så ja. Eh, och vissa typ kollegor runt i landet kan jag tycka beskriver ungefär den situationen även idag. Men jag personligen har inte tyckt att det har varit så förutsägbart. Alltid i de sammanhangen jag varit i. Liksom. Jag upplever precis som du att ändå det är mycket som är nästan likt ändå i relation till det som du beskriver. Det finns en väldigt tydlig upptrampagång även idag. Det är liksom bara att ta sig an arbetet. Däremot så kanske jag tänker att det kanske finns en liten ändå tydligande ägandeskap i ärendeprocessen från nämndsekreterarens sida idag än vad du beskriver. Ja, det kanske inte ordförandes show i hela processen. Såklart är ordförande i centrum och ska ju vara i centrum liksom tillsammans med de andra förtroendevalda. Men däremot så kanske jag ändå tycker att det skiljer sig åt vilken roll nämndsekreteraren kanske kan ta sig idag om jag då jämför din beskrivning liksom. Um, sen krävs det ju fort, såklart fortfarande att man liksom är snabb och att man har mycket service. Att man kan formera text bra och snabbt och att man är effektiv. Precis som du beskrev så jag tänker jag att det liksom är ju så likt. Liksom. Um, ytterligare en grej som jag tänker är lik det är ju det här med att man vid sidan av sekreterarskapet har ju en massa andra liksom, uppdrag. Och det kan ju också skilja sig åt såklart. Man kan ju vara GDPR-samordnare eller liksom... Registrator eller har utredande liksom, roller och så vidare. Men du beskrev till exempel det här med utveckling av digitala processer, vilket jag tycker är kul att det är så här, eh, Min upplevelse är i alla fall eh, baserad på alla de olika nätverken att mig att liksom. Den digitala utvecklingen är alltid i fokus. Här. Hur långt har ni kommit med den här processen? Mm. Eh, är det här systemet ett bra system? Borde vi gå in i de här liksom, lösningarna? Eller är de här lösningarna bättre? Liksom? Hur kan vi liksom, göra det här på något bra sätt? Mm. Sen tänkte jag också på det här med jakt på handlingar. För det är också väldigt kul att det eh, Även om inte det sker på... liksom Kanske ett... Ja, men, Även om inte det sker genom att man springer runt och kanske knackar på dörren på samma sätt idag så är det ju ändå fortfarande den här grejen när man går in i fika rummet att man kan absolut <laughs> se att folk tar omvägar runt den för att de vet att det är okej, okay. men jag har inte liksom blivit klar med den där tjänsteskrivelsen eller, eller den där rapporten i tid och när de ser den så vill de gärna ducka liksom. och det, det kan ju vara ganska eh, underhållande ändå tycker jag. ja.
1: Den här kompetensen som, som nämndsekreteraren besitter i lagstiftning eller elementer, det som, det som vi har pratat om, nämndsekreterarens strukturkapital, det skulle jag vilja sammanfatta att jag upplever då när jag var i rollen så för, för ett antal år sedan, nästan 20, så hade faktiskt de förtroendevala i min närhet väldigt bra koll på det. Mm. Så att jag hade liksom sparringpartners i det att diskutera med faktiskt. Eh, men det var jag kanske som höll ihop en sån dialog och diskussion och gottade vidare i lagstiftningen nästan av med en jurist. Men det fanns mm. en grundkompetens som var rätt så utbredd. Mm. Plus att många av dem som var förtroendevalda som var i min här hade suttit länge på sina positioner. Och jag vill också säga att de var nog rätt utbildade från sina partier. Faktiskt mm hålla i ett möte, mötesteknik, men även bitvis hur hur styrs en kommun och så vidare. Man hade hade faktiskt en en god
0: koll. Hur hur skulle du säga de delarna nu med nutid? Jag tänker ordföringarna har ju ofta oftast, åtminstone efter ett eller två år på posten, oftast ganska bra koll. Jag skulle säga att generellt, alltså min uppfattning ändå att också att att de som är lite mer gamla i gemet- och då inte bara att de har varit inom liksom politiken länge- utan att de också kanske bara är lite äldre- att de ofta har bättre koll än de yngre. Jag tycker att det kanske också har lite med en föreningsvana att göra- och den typen av att man kanske har varit i andra sammanhang- där man, där man jobbar mycket med olika liksom mötesformaler och sånt där. Så jag skulle säga att det är alltså samarbete- alltså, det krävs ju från förvaltningens sida idag tycker jag att man har en ganska gedigen introduktion i mötesformalia och liksom de kommunala bitarna, så här, reglementer, delegationsordningar och så vidare hur en kommun styrs alltså i, inför varje ny mandatperiod och kanske när en ny förtroendevald kommer in oavsett när det är under mandatperioden för att det ska kunna löpa på smidigt för att man inte kan just som du säger förutsätta att partierna har den typen av utbildning idag utan att det faktiskt är, det ser väldigt olika ut och framförallt när vi har mycket så här, lokala partier mycket liksom små partier som kanske inte har samma liksom partiorganisationer som man hade förr, alltså då krävs det ändå om de ska kunna göra Om de ska kunna ta sitt demokratiska uppdrag på allvar så måste de ju ha den typen av kompetens. Och då kanske vi måste ge den till dem idag. Och det tycker jag nog att vi kanske gör det för lite utsträckning idag. Ja men det stiger vi också under på. Jag
1: tror att där är
0: mycket nyckeln till framgång lite.
1: Och där kanslifolket, vi har pratat om det tidigare, vi, vi tror ju på att kanslifolket behöver steppa fram och stötta ännu mer i utbildning. För att det ska underlätta arbetet och samarbetet så behöver vi stå för en del av utbildningen för att man får inte det från sina partier idag på samma sätt. Och att vi det är inte de här klassiska ordförandena som har suttit länge i sin position som har gått den långa vägen framåt och varit med i politiken i många år innan man sedan är redo att steppa upp och ta det här
0: tunga ordförandeposten utan man kan faktiskt eh, ha en snabb väg in i politiken idag på ett mm. annat sätt. Och det är liksom ingen värdering i det precis som Nej. jag tänker att du inte heller lägger någon. Med, och det, det, det ställer ju andra krav på, på både de eh, ordföringarna som då får ett uppdrag i så här, både ung ålder men efter ganska kort liksom, politisk erfarenhet men också på oss som tjänstepersoner och kanske framförallt oss som nämndsekreterare då att liksom Eh, kunna hantera ordföringar med helt olika bakgrund och liksom kunna hjälpa dem in i rollen. Och lite också som vi pratat om innan, det är också en möjlighet. Det är ju kul att liksom kunna, alltså, på dem. samma sätt som du säger att, att då, tidigare att du kunde uppleva att, att du kunde få en sparringpartner från politiken så kan det vara minst lika kul att inte ha det för att du har ju möjlighet att forma på ett annat sätt då processen så som jag tänker att man utifrån sin egen expertis liksom, kan se vilka behov man har liksom, som både förvaltningsorganisationen, men också den, den politiska liksom, organisationen. Och det är ju kul att få det utrymmet tänker jag. Precis och om man säger då kanske det inte var så mycket eh,
1: att vi tänkte utanför boxen som man säger. Eh, tråkigt uttryck kanske. men Att det att var väldigt... Fort. Ja... Det var, ja. <laughs> Klipp, det vet jag. <laughs> Eller inte. <laughs> eh, nej, men eh, att det också var det här, att det nästan blev kanske lite slentrianmässigt bitvis, eh, hanteringen Så här har vi alltid gjort det, vi prövat kort, vi kan parera detta, vi kan hantera detta, jag får med mig massorna, jag får med mig politiken. Eh, man, var, man var jäkligt slipad liksom. Mm. Men det kanske också förgjorde lite kreativiteten
0: och tänka nytt. Då. jag tänker att det påverkar också eh, statusen för eh, sekreter- nämndsekreterare kommunsekreteraren när allting är, dels styrs från politiken då kanske även liksom, de bitarna som kanske ligger då i sekreterarens liksom, expertis eller liksom, ja, särskilda liksom, kompetens men också att det liksom, eh, eh, när det inte finns några liksom, överraskningar för politiken vet exakt hur de vill att beslutprocessen ska se ut och vilka beslut som ska fattas och att det inte finns så mycket liksom, ja, handlingsutrymme däremellan då blir ju, det påverkar, alltså jag tänker att det är väl kanske det som är en av anledningarna till att statusen påverkas för nämndsekreteraren. Eh, och att den förhoppningsvis kanske har blivit lite högre idag, tänker jag. Att man Absolut, liksom, jag får utrymme utreda, undersöka, liksom säga stopp och nej till liksom, tjänstepersoner och stopp och nej till politiken. Och verkligen vara liksom, den här gatekeeping på riktigt, att man verkligen kan gå in. Ja, men som du sa att du inte kunde ändra i tjänsteskrivelsen för någon gång på, på fysiskt papper dessutom. Alltså det, idag finns det också andra både tekniska möjligheter men också då kanske ett handlingsdrymme att faktiskt så här, nej det här beslutet kan vi inte fatta, det är liksom inte, så här kan vi inte formulera oss eller det här blir liksom fel. Att så här, det höjer ju statusen för yrkesgruppen väldigt mycket, tänker jag. Absolut, och att man vi går från att
1: kanske den här klassiska sekreterarrollen eh, har blivit mer till en koordinator, eh, att samordnare, koordinator, ärendesamordnare skulle
0: jag säga, om vi pratar någon form av eh, känsla för vad som ligger i uppdraget idag. Mm, och någon form av strateg också, att så här, Det,
1: Både att tänka lite
0: politiskt. Liksom, så här, men vad kan vi Hur kan jag hjälpa majoriteten i det här ärendet liksom, så att det mm. går bra för dem men också oppositionen? Att man mm. hela tiden så här, tänker om en liksom, Och även för den delen att inte dra ner brallerna på typ tjänstepersonerna som har skrivit fram underlagen inför politiken. Alltså, så det blir väldigt mycket att parera och strategi, att vara
1: taktisk. Att, eh, eh, och det är ju också väldigt eh, roligt. Eh, Mm. Men det, det kräver, ju, kräver ju andra egenskaper. Eh, kanske mot vad det gjorde förr då. Eh, mm. Där det mer handlade
0: om att eh, vara flink, snabb, hög administrativ förmåga. Eh, no, och, och det är ju så. viktigt även idag, tänker jag, att man är så flexibel, följsam, alltså service, tänker jag. Så liksom det legat är ju en röd det. tråd liksom.
1: som, eh, som går igenom i alla tider. Jag menar ja. den, den är ju grundläggande, den är som hygienfaktor, du är ja, så socialt, socialt ja, så. Ja, att kunna bemöta alla möjliga typer av personer. Ja. Den är ju oerhört viktig. Men om man skulle bara stanna upp lite runt liksom ordförande rollen idag, Kristin mm. jämfört med 20 år sedan. Vad vad ser du att en ordförande behöver parera i sin roll och vad vad har man för för olika omständigheter
0: som påverkar hur man kan leverera i sitt uppdrag om man säger så? Det är ju väldigt komplext att vara ordförande idag. Jag tänker att det är väldigt mycket som påverkar ens arbete som som såg annorlunda ut för 20-30 år sedan. Jag tänker det mediala landskapet har ju i allra högsta grad påverk- eller liksom förändrats med så sociala medier. Det krävs ju att man är, alltså politiken har ju liksom personifierats på många sätt så det krävs ju att man också lanserar sig själv och inte bara sitt parti och partiets åsikter.
1: Mm.
0: Föreningsvanan ser väl annorlunda ut idag hos gemena person och det påverkar också i vilken grad och utsträckning som ordförande behöver hjälp från sekreteraren under mötena. Ja. Jag tänker det andra grupper. Finns representerade i politiken idag med olika lång erfarenhet av politiskt arbete. Och det påverkar ju också. Eh, men som vi har varit inne på, instabila minoritetsstyren. Globaliseringen påverkar vilka beslut som man kan fatta på kommunal nivå. Eh, statlig styrning ser ju annorlunda ut idag än för 20 år sedan. Påverkar också ordförandes handlingsutrymme. Eh, men digitalisering, populism. som man kan ändå, alltså sammanfattningsvis ja, är det politiska klimatet annorlunda idag. Mm. Och... Jag tänker att det vore konstigt om det inte har påverkat liksom, ordförandens liksom, roll, ansvar och handlingsutrymme i den kommunala eh, beslutsprocessen. Liksom. Det är ett relativt hårt politiskt klimat idag. Ja, precis. Det är också liksom så här att man, man måste ju vara sitt eget var och varumärke hela tiden. Det är liksom, ja, men sociala medier och man behöver... Liksom om ja, på något sätt synas som person och inte bara som partier. Liksom. Och det påverkar ju också såklart i allra högsta grad hur ordföranderollen ser ut. Att du inte bara kan fokusera på det interna liksom, strukturkapitalet eller den interna politiska processen utan du måste också fokusera på dig själv som politiker utåt och extern. Precis och du har också
1: kanske direkt kontakt med dina
0: väljare och vi säger förr
1: då, mm. 20 år sedan. Det var säkert inte så här helt. För jag ser ju utifrån mitt perspektiv och är ju inte i politiken. Så att jag tänker att våra oundervalda våra, ja, som lyssnar på detta får, ju ta, får absolut ta detta med en ny passalt eh, och källkritiskt tänk. Eh, men man upplever ju att man kunde kanske jobba på med sin politiska agenda hyfsat ostött. Eh, mm. Det blev lite skriver sig tidningen- i vissa frågor, alltså tunga ärenden, kanske en, en skolnedläggning eller någonting blev som liksom en, 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 en liten anströmning eh, med skrivelser som trillade in. Men jag menar, idag får och, och du utkrävdes det politiska ansvaret liksom, vid valet. Alltså du hade mm. kanske dina fyra år på dig att liksom, jobba med din politik. Mm. Eh, få igenom beslut,
0: verkställa saker. Eh, medan idag så... Ja, man hade inte så bra insyn liksom, som nej, medborgare. Nej, man visste nej, ju egentligen ingen, inte nej. någonting vad som hände förutom det nej. man såg. Typ. Precis och idag så är det så lätt. Du har liksom en direkt kontakt med dina
1: lokalpolitiker. Mm. Du kan följa dem i sociala medier och du kan skriva mm. kommentarer direkt. Alltså
0: mm. man
1: får liksom ett kvitto som förtroendeval på sitt agerande liksom i realtid. Mm. <laughs> Nästan mm. i princip. Det är ju helt andra, helt andra förutsättningar på så sätt. Jag känner att kanske, kanske fick,
0: ord, fick ordförande mer liksom arbetsro. Ja, och jag tänker att det här påverkar också vilken tid man har för att lägga på de politiska ärendena till nämnd och styrelse och fullmäktige. Vilken liksom utrymme man har för att lägga ner tid på hur den politiska processen ska hanteras internt, liksom förankring inom majoriteten. Ja, eller politiska majoriteten, beredningen. Ja. Ja den politiska beredningen sammanfattningsvis in, i sitt som en del av liksom, ordförande uppdraget kanske då, kanske jag vet inte, eh, får mindre eh, tid och utrymme idag för en ordförande än vad de fick tidigare. Och det är kanske också det vi ser då i rollen som hemsekreterare. På gott gång, det för att vårt utrymme kanske också bestörrar den anledningen att de inte har lika mycket tid och då, får vi, då måste vi axla ett annat ansvar och det är ju kul ja. liksom. Men ja. eh, eh, det är ju spännande att veta vad det har gjort nu gissar vi bara, men eh, det är intressant att reflektera kring vad det, eh, ja, vad det kan ha, hur det kan ha påverkat våra roll, liksom, den här förändringen.
1: Ja, jag tänker att behovet av, eh, ordförands behov av stöd från hemsekreteraren och behovet ser nog väldigt annorlunda ut idag än det faktiskt mm. gjorde för 20 år sedan. Det är ett annat stöd man behöver idag som vi varit inne på. Ja. Eh, ja. För man, man kommer inte hinna vara påläst i I nämnd sekreterarens strukturkapital som man kanske faktiskt var för genom att man hade varit med länge och sett och hade en annan tid och att faktiskt vara i de frågorna också. Då är det så begränsat och det ska vara,
0: julen rullar ju snabbare. Och Frågan är ju då om vi har anpassat oss efter den politiska förändringen. Alltså har, har vi hängt med eller har vi inte gjort det?
1: sammanfattningsvis då, om vi ska sammanfatta detta då, så <laughs> ja.
0: det Gör det gärna, för det blir väldigt snurrigt.
1: Då blir ju det väldigt kännbart för nämndsekreterarens roll att det här ja. leveras som en otroligt
0: utmanande
1: eh, otroligt utmanande uppdrag som man faktiskt har fått. Och därav tror jag kanske också att vi faktiskt ser de här frågorna som vi som trillar in till oss till att livfolket bara, bara när vi nu liksom öppnar upp den här lådan eh, ja. som vi har gjort att glänta på lite olika lock mm. så ser vi ju att det börjar bubbla för det här är faktiskt eh, frågor som man, man funderar mycket på där ute vilket ja. är väldigt, väldigt bra och väldigt roligt mm. och jag tänker att det är inte givet hur, hur ser rollen ut idag det är något annat än det var då, det tror jag vi kan mm. skriva under på båda två, mm. att det vi har gått från den här klassiska sekreterarrollen för att det fanns en ordförande som hade ett behov av den rollen då Idag ja, har liksom det politiska klimatet förändrats, eh, vårt sätt att verka på med digitalis- och annan statlig
0: styrning också ja. som påverkar.
1: Liksom. Och, och granskning och så vidare. Mm. Eh, och att vi också, liksom,
0: kommunikation sker på helt andra plattformar, information. Eh. Vem som kan bli ordförande ser också annorlunda ut idag. Det är, man måste inte vara en 55-årig man liksom, utan Nej. man kan bli ordförande. Och var en helt annan person liksom, idag.
1: Precis. Och vi, eh, Det är helt andra förutsättningar idag. Och det gör ju också att rollen idag är något helt annat. Och behöver liksom byggas upp på ett annat sätt. Då skulle jag densekretera rollen...
0: rollen, menar du? Mm.
1: Ja, precis. Det ja. är ju inte inslaget av det är ju inte 80 procent administrativa göromål som är åt det mindre kvalificerade hållet utan det är snarare kanske. 80% väldigt kvalificerat, bitvis komplexa uppgifter att hantera där du faktiskt inte, äver, du måste ha en hög kompetens för att liksom kunna ta dig an det. Mm. Eh, och då blir ju också så att det som vi tyckte då, liksom extra ärenden, knöliga voteringar, eh, oklarheter, otydligheter som kanske, till, som kanske var någon gång ibland i ekohjulet snurra. Mm. Nu är detta varje dag. Det är liksom vardag. Mm. Att det, det, är en, det är snarare en regel än ett undantag. Då var det ett mm. undantag. Nu är det en regel att det är, det är otydligt. Det är oklart. Både från förvaltningens sida. Från politikens sida. Det, vi, kan inte, vi kan inte vara säkra på att någonting är politiskt brett och hanterat på alla plan. Det har kanske inte funnits tid för ordförande att... Att lösa den biten utan att man sammanträden, det är där vi får lösa det. Ja, det är precis. inte löst innan, det, det får ta sammanträdet. Och vi, det kan vara så att det liksom skjuts vidare och det händer saker. Ett arbetsutskott är mer ett arbetsutskott än vad det var. Om det var en transportsträcka förr så är det ett, ett arbetande utskott idag. där man kanske där, liksom politiken... Eh, Förankrar och liksom, och precis förankrar och också att man jobbar fram den
0: politiska villgeräktningen på sitt äh, sammanträde. Mm. Det roliga är typ att man att det fortfarande lever kvar någon sån här typ ett suckande kring det här. Alltså jag tänker att jag själv är en del i det. Att man kan tycka att fan vad jobbigt att de ska hålla på mitt på mm. sittande sammanträde. Jag kan du inte prata mm. med varandra innan. Liksom. Mm. Men samtidigt är det ju också det som är de mötena kommer man ju ut med en känsla av att man ändå så här, har bidragit till sin roll och liksom haft en bra, en bra arbetsdag även om man just när man sitter där kan vara bara orka det inte kan de inte bara liksom sluta medan, yrka och liksom hålla truten. Precis, medan jag
1: kunde känna för 20 år sedan att det här var det var inte särskilt motiverande det var lite för förutsägbart det var liksom inte det, var, det, var, det, var inte, det kunde vara lågt men det var aldrig så riktigt högt Nej, äh, och idag kan det vara det kan vara lågt och det kan vara liksom väldigt administrativa göra som man känner inte ska vara jag. Mm. Äh, jo du ska äh, men du har också det här som är liksom på hög nivå att ja. leda i och komma vidare med och samordna med komplexa grejer, liksom. komplexa grejer. Mm. då tänker jag att att, att det som du säger, precis det du säger Kristina, att det här, liksom, här sucket runt att det här dyker upp det här mm. oklara, otydliga om man känner var, är vi tillbaks på ruta ett igen mm. ah, suck, suck, suck och nej, men har ni inte tänkt på detta, här måste vi titta på vad säger lagskiftning och så vidare mm. det här funkar ju inte, det här blir liksom mm. stopp och nej tack stopp och nej. Så... Som att du tack. måste vara den här tydliga och också gatekeeper mm. men samtidigt också den här service minded Eh, gjuta olja på vågorna, personligheten, mm. Mm. Eh, det är ju det som är det nya normala.
0: Ja och det skapar ju en komplexitet som faktiskt är kul och som gör att rollen är eh, kanske lite mer då utvecklande och utmanande idag än vad det var tidigare, eh, Precis. tänker jag. Okej, men frågan är ju då vad politiken tycker om det här och hur de ser på rollen som nämndsekreterare slash kommunsekreterare idag. Alltså om det också har, vi, vi tänker att den har förändrats då uppenbarligen. Ja, vi men sitter ju här gärna... och spekulerar
1: egentligen. Ja,
0: exakt. Och, och vi spekulerar ju också i att rollen ser annorlunda ut idag. Att det finns en ny, nya generationens ordförande. Och att eh, vi spekulerar lite i vad ordföranden liksom förväntar sig av eh, nämnsekreteraren och så vidare. Ja, vilket eh, stöd och förväntningar uh, som finns. Ja, egenskaper
1: och annat eh, ja. De här, på de här positionerna. Mm. Och det känns ju lite så där att bara kanske sitta och snicksnacka om detta. Det tycker jag att vi borde också undersöka vidare. Och det är ju rätt så hyfsat enkelt gjort ju. Att ja. vi faktiskt ställer frågan till några som är ordföranden och som verkar i den rollen. Mm. Och det har ju vi... vi gjort. Ja, det har vi gjort. Eller vi kommer att göra det. Ja, och som en liksom fortsättning på det här avsnittet eh, blir ju att eh, vi faktiskt ska bjuda in
0: eh, till ett panelsamtal om de här frågorna där vi träffar politiken. Mm. Eh... Nej, men Vi kan inte bara lyssna på oss själva även om jag tycker att det är kul att prata om de här frågorna så tänker jag att det är bra att vi lyfter in andra perspektiv och då är det känns det som att det är politikens perspektiv som vi behöver för att förstå vad de vill ha och vad de, hur de har uppfattat den här eventuella förändringen då som har skett.
1: Mm. Och verkligen ta... Tempen på politiken och deras förväntningar på sektärrollen. Det mm. tycker jag ska bli jättespännande.
0: Ja, jag är både nervös och förväntansfull. <laughs> Så han ska bli bättre
1: på återhörande i nästa avsnitt om det helt ja, enkelt. Det var kanske dagens ämne som vi nu har liksom stött och blött. Och eh, har kommit i mål med. Men vi tänkte också introducera ett nytt litet inslag i kanslifolkets eh, avsnitt. Kristin, kan inte du berätta lite mer om vad vi tänker?
0: Absolut, jag ska berätta lite mer om denna eminenta punkt på dagordningen. Eh, mm. Vi ska införa någon form av frågelåda, har vi tänkt. Vi har ju fått in en hel del frågor under sommaren. Mm. Som jag tänker att vi skulle kunna svara på i slutet på varje avsnitt. Någon fråga? Det är liksom mm. högt och lågt, brett och snett. Ja. <laughs> eh, och det tänker jag att det ska vara också för det är ju roligt att det är lite, lite olika saker som har kommit in. Eh, så ska vi bara liksom köta igång liksom med, med jag en Jag tänkte att
1: frågorna. du drar en, dra en lyssnafråga helt enkelt och ja. så eh, svarar vi.
0: Ja. så första lyssnafrågan som vi har fått in, det var också en av de första frågorna vi faktiskt fick in. Så vi får form av kronologi här, tänker jag. Det är då en fråga om vad man gör om den som är justerare och den som är ordförande skulle vilja ändra i protokollet vid justering till en formulering som faktiskt inte beslutades vid ett nämnsammanträde eller ett sammanträde i fullmäktige. Vad gör man då? Vad säger du om det Lisa?
1: Då säger man stopp och nej tack. Spontant, det är inte okej faktiskt. Det beslut som togs på sammanträdet- gäller mm. och man kan inte justera det i efterhand. Självklart så kan man ju såklart eh, rätta till språkliga misstag men i övrigt tycker jag det är jätteviktigt att man som nämndsekreterare står stadigt när det blåser på ett sånt här sätt och verkligen axlar rollen som demokratins väktare. Mm. Eh, för det här handlar ju faktiskt i slutändan om ett politiskt beslut som kan ha bäring på kommunens och invånarnas situation eh, och nämndens eller styrelsens beslut
0: Gälla helt enkelt.
1: Skulle du börja säga någonting mer där Kristina eller?
0: (laughs) Nej jag tycker det var ett ett kortfattat och utmärkt formulerat svar på frågan. Stopp och nej tack helt enkelt. Ja men då tänker jag att vi är klara med dagens avsnitt. Och jag tänker jag måste bara säga att det känns ju så gött att vara igång igen. Ja skitkul. Det är säsong två det känns lite, lite läskigt men också väldigt kul.
1: Och nästa gång då som vi sa tidigare här precis blir det alltså en, en
0: temperaturcheck på, på politiken. Mm. Specialavsnitt helt enkelt kan man säga.
1: Mm. Jättespännande. Vi hörs och syns nästa gång. Mm.
0: Ha det fint.